0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 32, donde voy a contaros las limitaciones que me he encontrado estos días en Home Assistant. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. antes que nada quiero hacer un disclaimer y es que ya sabéis que yo soy un usuario bastante intensivo de todo esto, no he perdido el tiempo por ejemplo, yo que sé, personalizando los iconos en Home Assistant, creando distintas estancias ni, ni, ni cosas así, ¿no? Me he centrado bastante en lo que es el uso y, y demás pero lo que os voy a contar ahora son limitaciones que me he encontrado hasta este momento llevo aproximadamente un mes no sé, un mes llevo, sí, algo así más o menos probando Home Assistant de forma bastante intensiva, he migrado todos los dispositivos que tenía en HomeKit a Home Assistant y las automatizaciones, todo, o sea, lo migré todo ¿no? y, y la verdad es que bueno puede ser que alguna de las cosas que os comente sea simplemente por falta de experiencia y me digáis, no, hombre, que esto sí que se puede hacer, que tú no lo sepas hacer aún es una cosa, pero en realidad sí que se puede hacer. Eh, por supuesto, estoy abierto a todos esos comentarios, eh. Eh, todas estas limitaciones que os voy a contar son cosas que me he encontrado hasta ahora y que de momento no he sabido resolver, pero si alguno de vosotros sabe cómo solucionar alguna de ellas, pues me escribís tranquilamente, me lo decís y en el siguiente podcast prometo rectificar. Primero de todo es que no hay alta disponibilidad. No puedes poner en este momento dos Raspberry Pi en HomeKit sí que puedes tener varios HomePod como central de accesorios así que si cae uno, ni siquiera hay un corte de servicio el, simplemente el, home activo, el HomePod activo pasa a ser otro y, y ya está ¿no? pero en Home Assistant eh, lo único que hay es un plugin un poco en desarrollo, que básicamente lo que hace es correr Home Assistant en un Docker con un plugin para almacenar toda la información en una base de datos SQL una MariaDB, luego utiliza un GlusterFS para la sincronización y, y parece que funciona muy bien con dos o tres PIs pero claro, ya no es una solución nativa, tienes que poner por ahí un plugin de terceros, que de momento hay gente que dice que le funciona bien, otros que le falla alguna cosilla, no sé, está ahí un poquillo aún verde y bueno, y tienes que tener dos pis con el consiguiente coste, es mucho más caro que ponerte pues eso, otro a, a otro altavoz de Amazon, o otro altavoz de un HomePod mini o lo que sea yo de momento lo que tengo son backups cada pocas horas que van almacenándose en la nube para tener una especie de snapshot eh, me he puesto el plugin ese que lo sube a Google Drive y así, bueno, pues sé que si casca la API pues simplemente tendría que formatear la tarjeta comprar otra tarjeta, etcétera pero vamos, eh, podría recuperar ese backup en caso de pánico en unos pocos minutos igual bueno, en algún momento me hago con otra Raspberry Pi para probar esta solución y os cuento qué tal la de los clústeres que, que os comentaba antes pero bueno, de momento no lo veo además el dangle este USB de Sonoff que he comprado y que parece que es uno de los mejores solo soporta 150 dispositivos Zigbee mientras que en, Home, en HomeKit o sea en la aplicación casa puedes tener hasta 1000 dispositivos sean de la naturaleza que sean da igual que sean Zigbee que sean Wi-Fi da igual ¿no? incluso que sean Thread eh, hasta 1000 dispositivos en, en, en la aplicación casa a través de, de HomeKit seguramente Home Assistant sea capaz de soportar esos 1000 dispositivos o más pero el Dangle que tengo en este momento el Dangle Zigbee solo soporta hasta 150 por lo tanto es in, Tienes más de 150 dispositivos Zigbee, pues ya te las tienes que ingeniar para poner otro dangle o tener otra pi en otra punta de la casa y tener otros dispositivos ahí asociados, pero entre ellas no hablan, entonces, no sé, ya os digo que es un poco, me parece un poco cosa a mejorar también os conté que utilizo el plugin este que pasa los dispositivos que tienes en Home Assistant a casa, a la aplicación casa, a través de HomeKit, entonces pues puedes verlos en casa y gestionarlos a través de, de la aplicación de toda la vida, ¿no? La que siempre hemos utilizado, pero este plugin tiene una limitación de 100 dispositivos, es decir, si tienes más de 100 dispositivos en Home Assistant que quieres pasar a casa, no puedes hacerlo yo en este momento tengo 110 dispositivos Zigbee, pero no todos pasan a casa, algunas automatizaciones las ejecuto directamente desde Home Assistant y los interruptores, por ejemplo, que, que si me sirven únicamente para hacer esa automatización de encender una luz cuando lo pulsas, pues todas esas automatizaciones se han quedado en Home Assistant y el interruptor no lo paso dentro de casa, así que solo paso pues eso, eh, algunos sensores, bombillas y demás y por lo tanto aún estoy algo lejos de esos 100 dispositivos máximos que soporta el plugin, y qué queréis que os diga o sea Home Assistant de momento funcionaba muy bien ya os digo, no he tenido ningún problema mal, alguno que ahora os voy a contar, pero vamos, poca cosa pero hay cosas que siguen siendo muy complicadas, como dice Milkar algunas son de quinto de piano, os el otro día que estaba viendo venir la siguiente bronca de mi mujer y es que las philips hue conectadas directamente a través del dangle zigbee este que os contaba de sonoff no permiten configurar el comportamiento en el caso de que se vaya la luz y es una cosa muy extraña o sea sí que permiten configurar el retraso de encendido como os contaba el otro día o sea si le ponemos ahí un cero las hue se encienden de forma inmediata mientras que eh, normalmente una hue hace ahí como un pequeño gradiente de un segundo y eso desde la aplicación nativa de philips hue no se puede cambiar sin embargo desde home assistant sí o sea mola un montón entras ahí como a bajo nivel en la bombilla y te permite cambiar eh, ciertas cosas pero sin embargo eso no puedes eh, configurar el comportamiento en el caso de que se vaya la luz y vuelva y efectivamente eso me ha pasado esta semana se fue la luz una mañana durante unos pocos segundos hay por aquí muchas lluvias y eso pues en algún momento se fue la luz y al volver se encendieron de golpe todas las luces y los calefactores de los cuartos de baño, ya que tienen de Hue, y claro, bronca de mi mujer que estaba en casa en ese momento, porque además no se podían ni apagar hasta que la Pi se inició por completo es verdad que se inicia más rápido que el Bridge de cara cuando tenía el Bridge de cara o, o que el UE, pero aún así se hacen interminables ese par de minutos con mi mujer ahí mirándome fijamente mientras se me cae la gota de sudor esa gorda que se caen los dibujos animados, <risa> ya, ya sabéis ¿no? Pues para subsanar esto hay dos opciones, en los foros de Home Assistant hablan de meter un parámetro en la configuración del clúster de cada bombilla para que en condiciones del power on recovery este o como se llame sepan cómo estaban antes y vuelvan a ese estado. Eh, es algo que se hace directamente eh, bueno pues tocando un archivo de configuración porque no está la opción a través de, del, del panel no tienes que entrar a bajo nivel por decirlo de alguna forma en línea de comandos y tocar ese archivo no, no me he peleado aún con eso pero, pero bueno me parece algo complicadillo porque cuando tienes el bridge de hue eh, bueno es una, un parámetro directamente o sea no, no tienes que hacer nada digo bueno pues voy a, voy a volver al bridge de Hue, al original Solo para configurar estas bombillas Y luego pues lo meto a través de la aplicación casa Y ya está, ahí me olvido no Las bombillas las gestiono directamente desde el bridge de Hue Pero no me gustan mucho Por un lado volvería a tener los dos bridge eh, Cuando ahora solo tengo la pi ya sabéis, con el, el este USB Y por otro tengo el problema de la integración Ya que si lo hago desde HomeKit Porque el bridge de Hue es visible desde casa como toda la vida Entonces tendría que publicar en casa los interruptores Y hacer las automatizaciones desde ahí con el consiguiente problema de retraso Este que miraba si estaba encendida la bombilla o no bueno, Os he comentado alguna vez ya hasta el hastío Además no podría configurar que las bombillas Hue Se enciendan de forma inmediata Sin el segundo ese retraso que tienen por defecto Ya que no puedo configurar ese comportamiento Directamente desde la app de Hue No sé, por otro lado también podría integrar El bridge de Hue en Home Assistant Y crear las automatizaciones desde Home Assistant Igual que las tengo ahora pero no sé si me dejaría quitar el retraso de las bombillas así, o si el bridge de Hue sería mandatorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé, y tampoco sé si funcionaría todo correctamente, volvería a tener el mismo retraso debido a que habría dos, dos bridge. Todo un lío, todo un lío. Al final lo más sencillo, entre comillas, ya veis, es editar el JSON este de la configuración del clúster de cada bombilla y añadir el parámetro que comentaban en el foro de Home Assistant. Todo muy sencillo y user-friendly, como podéis ver. Otra cosa también importante es que actualmente Home Assistant no puede hacer de borde router para dar soporte Thread, ya que no tenemos la antena adecuada para ello en una Raspberry Pi. Teniendo en cuenta que todos los otros ecosistemas como HomeKit, Alejandra de Amazon, e incluso Google, ya soportan Thread en sus respectivos asistentes y centrales de accesorios de forma nativa, en Home Assistant hay que disponer de otro dangle USB como antena Thread, flaseado con un firmware en concreto para ser soportado e integral de con la Pi... Otro lío. Eh, la cosa se vuelve a complicar, ya, ya veis. La ventaja es que, como recordaréis cuando hablábamos de Thread, es un protocolo basado en software libre, se llama OpenThread de hecho, y es cuestión de tiempo que se estandarice el proceso un poco más e y haya directamente, pues no sé, un plugin o, o una integración directamente en Home Assistant seguramente salga una nueva versión de Raspberry Pi en breve con una antena integrada o haya algún dangle ya preparado para Home Assistant que integre tanto ZigBee como Thread ya veremos, aún hay camino por andar, pero en este momento no puedes hacerlo de una forma sencilla para que tu Pi eh, dé soporte Thread por mi parte y después de integrar todos mis dispositivos y que funcionen perfectamente todos, porque la verdad es que no he tenido casi ningún problema, ahora os contaré, incluso algunos con más funcionalidades de las que puedes ver en la app casa, si utilizamos su integración nativa con HomeKit o más rápido, como lo que os contaba de las bombillas Hue, eh, pues tengo que deciros que mis bombillas Nanoleaf, de las que os he hablado también alguna vez porque funcionan muy bien y además tienen la tecnología Thread, eh, no ha habido forma de hacerla funcionar, macho. Sencillamente no me las detecta ni a través de Wi-Fi, ni de Bluetooth, ni del Dangle Zigbee, bueno, esto último es obvio porque no son Zipi pero lo he intentado todo, es posible que la implementación del bluetooth en la Pi deje bastante que desear y si meto otro dangue el bluetooth en otro USB con su propia antenita pues lo consiga, pero sin tener soporte para thread ya no me aportan nada, nada más de lo que me aporten cualquier otras bombillas eh, Zipi que normalmente son mucho más baratas o alguna de las Hue que ya tengo, así que de momento ya os digo, no, no lo he peleado las he dejado en la aplicación casa con su soporte nativo y ya está, esto significa que el interruptor con el que interactúo con esa bombillas pues también tienen que estar publicados en la aplicación casa así que sencillamente lo publico con el plugin de home assistant y de momento están funcionando bien y sin retraso aunque bueno la tengo en dos lamparitas de noche tampoco es que sea demasiado exigente con su funcionamiento bueno pues como podéis ver me he encontrado algunas limitaciones en home assistant que seguramente las pueda ir solucionando con el tiempo con desarrollos de terceros y demás es verdad que la comunidad de home assistant es espectacular o sea en los foros de reddit en los mismos foros de home assistant hay muchísima gente participando creando plugins y demás pero es verdad también que, que hay algunos que están un poco verdes como el del soporte Thread por ejemplo y lo que os comentaba de, del soporte para las bombillas Hue que, que cuando vuelve la luz eh, se queden en el estado anterior, yo creo que todo eso aún tiene que mejorar un poquillo y por supuesto os invito a si alguien tiene alguna solución para alguno de los problemas que he comentado que me la transmita y en el siguiente en el siguiente episodio del podcast volvemos a hablar de ello, corrijo y digo eh, exactamente la solución que, que me habéis dado recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org, una H intercalada entre la A y la U invitaros al servidor de Discord donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis hay, de hecho hay un hilo dentro del servidor, un canal o como se llame eso eh, para hablar de Home Assistant y Homebridge. a mí me podéis seguir en Twitter como Cesauki o poneros en contacto conmigo a través de blog. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo